0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hacky. Estamos en nuestra segunda temporada y este es nuestro segundo episodio de dicha temporada donde hablamos sobre economía del comportamiento. En este episodio te voy a contar cuáles son los atajos que toma tu mente y cómo tú al lograr identificarlos le vas a dar una mejor ruta a ese piloto automático que vive dentro de ti. Tu mente es tu constante compañero y como tal... Uno debe buscar comprenderlo porque nos acompañará el resto de nuestras vidas, así que más nos vale llevarnos bien. Puede ser tu mejor ayuda como también tu peor carga. Puede empujarte a seguir hacia adelante o puede traerte abajo. Puede tomar tus órdenes, pero si te descuidas, siempre las va a tomar por ti. Será bueno y será fiel si tú te preocupas por brindarle buen alimento. En esta concepto de alimento, nos referimos a buena información, de eso se alimenta de buenas experiencias también es su postre favorito y de un hogar que será el entorno en el que tú sueles pasar, donde sueles vivir, con quienes sueles convivir así que tu trabajo es ser su guía cada vez que puedas, dándole los recursos necesarios para que sea tu aliado en la toma de decisiones emocionales y deliberadas Ámalo, entrenala a tu mente, ama a tu cerebro. No lo dejes vagar por ahí solito. Que sean un equipo es lo ideal. Tu mente y tu cerebro están diseñados para que sobrevivas en el peor de los casos y en el mejor de los casos para que realmente vivas y disfrutes de la vida. Pero debes saber que también está diseñado gran parte para que su trabajo sea en piloto automático. Y con la repetición crea rutas y atajos a las que ahora llamaremos heurísticas. Y las más conocidas y estudiadas son tres. Disponibilidad, representatividad y ancla. Pero yo aquí te contaré unas más. Comencemos con disponibilidad. Que se basa en la confianza de la búsqueda memorística que tú puedas tener. Y normalmente se basa también en lo que está más disponible en tu memoria. En lo que escuchaste en la noticia, de repente escuchaste sobre asesinatos y ya crees que vives en un país repleto de, de matanza y de muerte. Pero probablemente no es cierto, simplemente es lo más disponible para tu cerebro porque es la información que tú le estás dando. Así que hay que cambiar de alimento a ese cerebro y a darle mejor información. Porque nosotros asumimos por cierto y por cosa real lo que está más reciente en nuestro cerebro. Imaginemos que es como un CPU que organiza las cosas y para que tú puedas tomar decisiones más rápido suele tener a la vista lo más reciente, lo más disponible y dependerá también del grado de cobertura de todos los medios a los que tú te expones. La heurística de representatividad mide la probabilidad de que se dé o no un suceso o de que un suceso pertenezca a otro. O de que A sea representativo en B. Y que tú puedas tener la certeza de asignarle una probabilidad a aquellos sucesos o aquella situación o cosa de que pueda pertenecer a un grupo. Y la heurística de ancla y la heurística afectiva las vamos a dividir aquí en dos. La afectiva. Esta es la que rige tus juicios según como tú le, le otorgues sentimientos de agrado o de desagrado y te vas a olvidar aquí del razonamiento deliberado porque va a tomar decisiones muy, muy sesgadas de grados de emociones ahí de agrado y de desagrado. Y la heurística ancla siempre está fijada por informaciones iniciales que se realizan a partir de estímulos iniciales, de valores iniciales con los que tú te anclas, tal y como dice su nombre. Normalmente aquí vemos el caso de los precios ancla y puede pasar bastante en los precios sugeridos por el fabricante. Tú te anclas a ese precio, crees que es justo y en base a eso tomas una decisión de adquirir o no un nuevo producto porque ya estás anclándote a un precio referencial. Otra heurística que me gustaría que comp compartir contigo. Es la heurística intuitiva. Y es que a veces estamos en situaciones difíciles que no sabemos cómo manejar. Y finalmente, muy a menudo, iremos por la más fácil. Por la que más fácil se nos haga a nuestro sistema intuitivo. Y a la que menos riesgo corremos. Porque siempre vamos a evitar quedar mal en alguna situación. Nuestro cerebro está diseñado para que nosotros nos alejemos de lo que nos pueda causar daño y finalmente actuamos de manera más intuitiva con los recursos que ya tenemos y que nos ayudan a tomar decisiones apresuradas otra heurística es la del estado de ánimo y de felicidad de hecho esta me parece súper divertida y que incluso logra dar cierta tranquilidad a las personas y se si basa en un juego de preguntas Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio te cuenta varios ejemplos pero la que me pareció súper genial era donde parten de una pregunta particular y luego seguida de esa te hacen una pregunta general como qué tan feliz eres la particular que te hicieron al inicio como que te pueden decir cuántas citas tuviste el mes pasado te ayuda a que tú tengas un punto de referencia para que luego puedas responder qué tan feliz es tu vida probablemente no exista tal correlación pero el que te lo pregunten en simultáneo para ti si sí existe cierta correlación Así que puedes responder que sí, efectivamente eres feliz, porque ya te dieron algo de donde partir. Y así nos vamos a dar cuenta que las heurísticas nos llevan a errores sistemáticos y previsibles, a las que a partir de ahora las vamos a llamar sesgos cognitivos, y que le dedicaremos próximos episodios para hablar a detalle de cada uno con casos específicos y cómo aprovecharlos y aprender a lidiar con ellos al mismo tiempo. Porque muchas de nuestras decisiones se basan en creencias relativas y la probabilidad de que algunos sucesos medio inciertos sucedan. Porque tu mente es tu constante, compañero. No te olvides. Así que hay que cogerlo de las manos y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo sé que me pueden suceder cosas inciertas, pero juntos estamos en eso y yo te voy a nutrir de información y de recursos suficientes para que seas mi mejor aliado y tomemos buenas decisiones, vivamos muchos años y seamos felices. Y aquí te voy a dar dos de mis tips que te van a funcionar, porque ya que conoces cuáles son las heurísticas que te ayudan a tomar buenas o malas decisiones, pero rápidas, y tú puedas lidiar con estas, mira, son dos. Primero tienes que fijarte qué tan predecible es tu entorno porque probablemente el hecho de que sea tan predecible te está impidiendo tomar decisiones más deliberadas más esforzadas, con más razonamiento y no, les das, no le estás dando trabajo a tu mente y claro, funciona bajo ese piloto automático que luego le agarra la pereza y que cuando tienes que tomar buenas decisiones no te ayuda y mi segundo tip que te doy es que aprendas a vivir con las irregularidades de la vida y las disfrutes, porque estas irregularidades o estos momentos a los que no estás acostumbrado te dosifican de información necesaria para futuros sucesos y que también ayudará a tu memoria disponible para que luego puedas tomar mejores decisiones. Porque mira, la mente humana funciona bajo tres principios de decisión. El primero es el pensamiento automático, casi que intuitivo, que nos da una visión parcial del mundo que nos rodea. Es como si estuviéramos sesgados todo el tiempo bajo nuestras propias creencias. Ese piloto automático tomó las riendas y va por la ruta que se le hace más conocida, más fácil. El segundo principio es que el pensamiento también es social, porque al fin y al cabo somos animales sociales sujetos a la influencia de la presión social de los medios, de las redes sociales de los ideales y de las normas sociales pero ojo ahí que siempre estamos y es lo mejor que siempre estemos en un elevar de conciencia seguir a la manada en algún momento nos facilita la vida pero ten en cuenta que a veces la gente está siguiendo también a la manada todo sigue a la manada sin preocuparse si de verdad están yendo por el camino correcto. Así que en un elevar de conciencia, te propongo que vayas más allá de este pensamiento social y que cuestiones los modelos sociales en los que estás viviendo y que a partir de eso empieces a tomar tus propias decisiones. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que te voy a explicar en el tercer principio, que es el pensamiento que se da por modelos mentales. Y a los modelos mentales los vamos a llamar conceptos que ya te han dado o los prototipos que tienes de algo, los argumentos que has escuchado de terceros, las identificaciones, las categorías, son modelos mentales que finalmente los dio la sociedad y que ciertos o no están dados y que te ayudan a tomar decisiones, sí, pero hasta cierto punto. Así que habrá que buscar más allá de lo evidente o de lo conocido por tu manada para que tú puedas expandir tu, tu arquitectura de decisiones. Porque si los individuos responden a experiencias no tan objetivas, siempre como ellos las ven, responden a representaciones mentales y probablemente esas representaciones mentales los ha llevado a crear conceptos, los ha llevado a crear argumentos que no siempre son válidos. Así que a cuestionarse todo, porque imagínate qué pasaría si cuando debemos comportarnos como personas racionales, que ya sabemos que no lo somos, pero que la situación nos lo exige, sale nuestro piloto automático descarrilado y empieza a tomar decisiones basadas en, en conceptos que están dados basados en pensamientos automáticos basados en pensamientos sociales y finalmente tenemos un resultado catast catastrófico así que por ahí hay que tratar de mejorar ese impulso irracional y aprender a identificarlo porque de hecho con la práctica con el paso de los días con estos conceptos que yo te estoy dando tú los vas a identificar y vas a poder hacer algo al respecto porque así se trata la vida, de reconocer nuestros errores entre comillas o lo que nos está llevando a caer siempre en lo mismo y una vez que lo identifiquemos podamos hacer algo respecto a eso también nutrir nuestro inconsciente adaptativo es importante de repente antes de dormir es bueno que siempre escuches información valiosa para que cuando descanses la vayas procesando y la vayas interiorizando en este podcast yo te voy a contar muchas estrategias donde cómo le podrás dar sentido a este mundo conociendo cómo te comportas, conociendo cómo se comportan los demás seres humanos y cómo tú puedes utilizar estas heurísticas, estos atajos mentales a tu favor para que diseñes intervenciones dentro de tu entorno laboral, personal, social y puedas ayudar a más personas a tomar mejores decisiones.